0: Guten
1: Morgen, Marc. Einen wunderschönen guten Morgen, Prinzessin Lea.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, das sieht doch jetzt niemand.
1: Ich weiß, jetzt muss ich ja wieder auflösen. Wir sind ja ein, ein Hörmedium und sieht's nicht, ich beschreibe mal. Mir gegenüber, äh, jetzt Internet, Internet zugeschaltet, ne? also wir sitzen ja leider nicht in, in echt gegenüber, äh, sitzt Conny, die aber einen weißen, knallweißen, schneeweißen Pullover anhat und deshalb auch von der Frisur so ein bisschen, die, die, die Zöpfe passen nicht so ganz, an Prinzessin Leia erinnert. Das ja, ja. Ja, ist doch mal schön. Vielleicht sitze ich hier nächstes Mal im Darth Vader-Kostüm. <lacht> Wer weiß.
0: Ja, also ich möchte nur dazu sagen, Marc hat, als er mich gesehen hat, gesagt: äh, Bist du jetzt unter die Tierärzte gegangen oder was? Ja, erst,
1: erst hatte ich die Assoziation, ja. weil ja. das so weiß ist. Ne? Naja.
0: Elfenbein Aber weiß das, ist das übrigens. Ja. <lacht>
1: Guck mal, ich habe ja noch was gelernt. Ivory. Ja, Ivory, <lacht> mm, <Ja>. wunderschön.
0: <lacht> auch ein toller Hundename übrigens, ein sehr beliebter.
1: Das höre ich zum ersten Mal. Wirklich? Das, ja, Okay. das kenne kenn ich gar nicht. Was, mhm. Ivory, habe ich noch nie gehört. Mhm. Ebony und Ivory kenne ich, das Lied von ähm, Paul McCartney. Ja, okay. Ah. Apropos das
0: Paul McCartney, wir ja. haben letztes Mal vergessen, unsere Playlist zu befüllen.
1: Ich weiß, das, das ist mir ist dann auch siedend heiß eingefallen. Ja, das kann ja mal passieren im Eifer des Gefechts. Wir hatten ja auch so mhm. viel zu tun, dass wir einfach gesagt haben, nee, das ist dann hinten runtergefallen. Aber dafür dürfen wir heute dann zwei Songs draufpacken. Ja,
0: Sollen wir mit einem schon mal starten?
1: Ja, mach mal. Du sagst okay. mal deinen Song.
0: Ja, wenig überraschend für vielleicht manche, die auf Instagram mir folgen. Mein Lieblingslauf, also Jogging-Song ist Dog Days Are Over von Florence and the Machine. Okay. Also wir haben ja immer ein bisschen hundeaffine Songs ne? und ich liebe dieses Lied zum Laufen, das ist so ein Power-Song, aber kann man natürlich auch zum Nicht-Laufen hören. Das und der hat auch,
1: hat auch genau die BMP-Zahl, dass du da ein gutes Tempo hast.
0: Das weiß ich nicht, aber äh, ja, ich laufe da im Tempo mit gefühlt.
1: Ah, genau, also du läufst im Takt, dann werde ich den auch mal ich lauf hören im Takt. Und, mhm. und gucken, ob ich mal bei meinen Läufen das Tempo halten kann, was du da mhm. vorgibst, anscheinend durch deinen Song.
0: Ja, sag mal, was packst du denn drauf?
1: Jetzt pass auf hier. Das ist zum Laufen natürlich super geeignet. Da bin ich mal gespannt, ob du beim Laufen das Tempo halten kannst. Von The Stooges, I Wanna Be Your Dog.
0: Oh, kenn ich gar Ja,
1: nicht. ja das dachte ich mir. Ist auch wahrscheinlich also ein bisschen älter. Wurde, glaube ich, aber auch mal gecovert von verschiedenen Bands. Aber das ist das Original. Mhm. Kann man bestimmt Toll. zum Laufen hören.
0: Muss ich gleich reinhören nachher. Toll.
1: Natürlich, sofort. Also unsere so,
0: Playlist ich. Hundestunde auf Spotify zu finden. Auch. Die
1: füllt sich, die wird sich füllen. Die wird ja. sich füllen. Ich bin gespannt, ob die
0: ja. irgendwann ausgehen, die Hundelieder.
1: <lacht> Nein, wird es nicht. Denn irgendwann, wenn ich keine Hundelieder mehr, mehr einfällen, was soll ich dann machen? Wie immer? Die weltbeste Community fragen. Mhm. Unsere, unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, aber ich, ich meine auch, wenn
0: die fertig sind. Also ob es wirklich irgendwann keine mehr gibt oder ob die halt immer nachkommen. So. Mhm.
1: Ja, im Zweifelsfall singen wir.
0: Müssen wir selber welche schreiben, habe ich auch gerade gedacht, ja. kein Problem. Also okay, super, nächstes Thema. Also ich habe, mag <lacht> <lacht> ich habe hab eine schlechte Nachricht. Nein. Ähm, wir sind in, in Uruguay nur mehr auf Platz vier aller Freizeitpodcasts.
1: Äh, äh, ja, ich, ja. ich habe das erschreckend gesehen, mhm. dass wir da also nur noch ja, auf Platz vier sind. Ich ja. weiß nicht, ich, ja. was da passiert ist, keine Ahnung. Mhm.
0: Also, Aber also, was, mich, also, was mich wirklich freuen würde, ist, die Hörerinnen, wahrscheinlich sind es ja mehr als einer oder eine, die ähm, uns in Uruguay hören, bitte, vielleicht könnt ihr uns kurz schreiben an podcast.hundestunde.live. Mich würde ja. sehr interessieren, was euch antreibt. Dass, also ist ja egal, man kann ja auch in Uruguay Hunde haben, ne? aber ich finde es einfach schön, also dass das so kontinentübergreifend läuft. Das ist toll.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal, dass wir festgestellt haben, dass wir wirklich, nicht nur im deutschsprachigen Raum gehört, sondern ja weltweit. Mhm. Aber Uruguay hatten wir kein mhm. Feedback bisher. Und deswegen wäre ich ja. auch gespannt. Wer ist das? Die Statistik und sagt war- es. Ja. ja und, und die Frage, schlimmer, äh, noch wichtiger, warum auf einmal auf Platz 4? Was ist da passiert? Ja, <lacht> Welcher genau. Podcast hat uns da überholt? <lacht> Was ja. ist spannender als Hunde?
0: Ja. In Uruguay. leicht
1: gemacht oder so. <lacht> ja. ja. <lacht> das weiß ich so. nicht. Was finden wir noch raus? Das werden wir noch rausfinden. Das geht ja mhm. los. Das ist schön. Vielleicht hören uns ja. die Leute ja da ähm, im Büro oder bei der Arbeit, könnte ja sein.
0: Ja, also wir sind gespannt Und auf jeden Fall, was ihr antwortet.
1: Genau. Und Hunde am Arbeitsplatz, mhm. die Überleitung war ja wieder ja, jetzt ich's. göttlich. Ich ja, das jetzt war langs- Bei dir hat es ein bisschen gerattert, ja. ne? Du hast ja. es wieder nicht mitgekriegt, dass ich hier wieder Nein. dir in Elfmeter ja. ohne Torwart vorbereite. Oh. Weil das Thema heute ist doch, was ist das Thema heute? Hunde am Arbeitsplatz. Genau. Weil äh, Corona irgendwann mal vorbei ist. Damit endet auch die Homeoffice-Möglichkeit wahrscheinlich für viele. Und dann heißt es, ab wieder ins Büro. Und dann, wenn man viel, viel Glück hat und einen total netten Chef übrigens, ne, darf mhm. man seinen Hund vielleicht sogar mitnehmen dahin. Ich mhm. hatte gestern zum Beispiel einen Termin bei einer Kundin von mir, die arbeitet bei einem Hörgeräteakustiker. Und mhm. die darf ihren Hund mitbringen. Ragnar heißt der. Und da war ich gestern, mhm. weil sie einfach mal so äh, von mir wissen wollte, alles, was die da so macht, und wie das da so läuft, ob das aus meiner Sicht in Ordnung ist. Und ja, Jana, Daumen hoch, alles super, Toll. weitermachen. Das sind das die besten
0: Termine. Prima. Also ja. finde ich überhaupt, so den Anspruch zu haben. Ich mache ich mach das so einige Zeit und ich wollte mal fragen, wie ich was verbessern kann und so ne. Und du kommst ja. und sagst, ja, nö, genau. nee, ja, da kannst du vielleicht ein bisschen so. Okay, danke. Genau. Ja. Ja. ja, das ist schön. Ohne gebissen zu werden, rauszugehen oder Angst zu haben. <lacht> ja,
1: Super. Genau. Oh, genau. Mhm. Und deswegen. Und darüber werden wir heute sprechen, wenn der Hund mit soll, ähm, worauf muss man achten? Oder ist mein Hund überhaupt brottauglich Ist der das überhaupt? Mhm. Ähm, aber weißt du, womit wir anfangen, bevor wir das machen, mit mhm. den Top 3 diesmal wieder. Das haben ist wir lange eine gute nicht gemacht. Mhm. Haben wir ganz lange nicht gemacht, was ja. da passiert.
0: Fragen, Fragen, ist, Fragen über Fragen hatten wir. Ja,
1: Fragen über Fragen. Ja. Ja. Ja, und deswegen müssen wir wieder anfangen. Und zwar hm. heute mit der Top 3 zum Thema No-Gos für Bürohunde. Also was hm. gar nicht geht. Wo man ja. sagt, nee, das, das geht gar nicht. Deswegen erstmal abfahren den Trailer. Ab geht die Wurst.
0: Conny und Max Top 3.
1: Willst du anfangen mit deinem Platz 3, der No-Gos Top 3 für ja. Bürohunde?
0: Ich bin wieder gespannt, so. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir etwas anderes haben, also etwas Unterschiedliches. Aber ich fange mal an mit meinem Platz 3 und das wäre dauerhaftes Bellen oder andere Geräusche von sich geben. Also im Sinne von, ja. es ist total egal, wenn ein Hund ab und zu mal bellt, aber so dieses konstante Bellen finde ich No-Go vor allem in Anbetracht eben der, oder auf, in Rücksichtnahme auf Kolleginnen und Kollegen, Ja.
1: Genau, weil das ist nämlich das absolute oberste Gebot, wenn man einen Hund mitnehmen möchte, ab- Rücksichtnahme auf den Rest der Nicht-Hundehalter. Die gibt es ja auch Absolut. noch aus, aus Versehen. Ja. Um, und das habe ich bei mir auf Platz zwei, ich habe das genannt, lenkt die Kollegen von der Arbeit ab. Mhm. Und das wären halt Geräusche, ne? bellen ja. oder dieses Jaulen, weil der ja. Hund ja Langeweile hat. Dann kommt ja dieses, so ein leidendes Ohr, Charlie hat darauf reagiert. Der guckt mich jetzt ganz erschrocken an und denkt, oh Gott, der hat Langeweile, soll ich dich beschäftigen. Nein, ich muss hier arbeiten. Denn oder Atemnot oder so. denkt er vielleicht. Das kann natürlich auch sein, ne?
0: Aber gut, dafür ist ja eben eh Doktor. Ja.
1: So, ja, der hat gar nicht reagiert, der pennt einfach weiter. Ja, so also viel zum Thema Hilfe. Naja, aber wie gesagt, genau, also so, so Geräusche machen ist ganz schlechte Idee. Weil es genau das, den kompletten Ablauf stört. Und deswegen wäre das mhm. auch ein No-Go. Ähm, das sollte man vorab vielleicht noch mal zum Thema machen und gucken, was löst denn Geräusche bei meinem Hund aus und kann ich die nicht verändern? Hörst du das jetzt gerade?
0: Ja, absolut. Stört mich auch total als Kollege.
1: <lacht> ja, das ist auch so. Bei mir auf Platz 3 ist, der Hund ist nicht stubenrein.
0: Ah oh ja. ja.
1: Also der verliert noch Körperflüssigkeiten oder im schlimmsten Fall feste Körper wie nennt man das denn? Inhalte, das wäre jetzt auch nicht so... War auch mal eine Flüssigkeit,
0: ne? Also, <lacht> bevor es im Dickdarm gelandet ist. Ja. Oh,
1: das, so genau weiß ich das jetzt nicht. Das müsste man nochmal rausfinden, ne? ob das auch hm. flüssig und dann wieder fest wird. Naja, auf jeden Fall äh, wäre eher so ein, also ein No-Go. Ja, das habe ich auch darüber nachgedacht, vielleicht.
0: aber ist ja. dann, also, ja, unterm Strich, wenn man einen Welpen hat, dann kann das schon, also ist das jetzt nicht auszuschließen, wenn man den schon mitbringt. Ja, aber klar. an sich ist das natürlich ein absolutes No-Go, klar.
1: Ja, das wird auch ein bisschen vom, vom Arbeitsfluss ablenken, weil du ja beim Welpen, also sobald der wach wird, raus muss mhm. oder wenn der gefressen hat oder so, deswegen mhm. würde ich auch hier erstmal warten, ist der nicht Stuben rein und dann vielleicht mal mitnehmen.
0: Mhm. Das,
1: wäre zu, das, das würde ich mir nicht antun und auch den Kollegen nicht.
0: Ja, aber also. je nachdem, ne, es gibt Hunde, die brauchen einfach auch bei gutem Training mal sechs Monate, um stubenrein ja. zu werden. Und ja. dann finde ich ja auch irgendwie schade, wenn die das in der Zeit noch nicht miterlebt haben. Also da würde ich eher sagen, dann macht man vielleicht anfangs mal einen oder zwei Tage, wenn man das so organisieren kann.
1: Ja, da kommen wir nachher zu, gut. was man so vorab ja. vielleicht alles nochmal bedenken ja. muss. Ne? Mhm. Sehr gut. Guck mal. Mein oh, Platz 2, schli- ja total,
0: ja. weil dann hast du ja schon gesagt, mein Platz 2 ist ja. Territorialverhalten, Klammer ausleben. Also <lacht> <lacht> es ist ja, also Ich würde fast sagen, nahezu jeder Hund in irgendeiner Weise ein bisschen territorial, also die allermeisten, Ähm, aber natürlich die einen mehr, die anderen weniger. Ich finde grundsätzlich, wahrscheinlich kann man auch einen gut erzogenen Kangal, also um jetzt das Klischee zu bedienen, äh, da auch gut ins Büro integrieren, wenn man gewisse Maßnahmen setzt. Und das finde ich halt ganz wichtig, also gerade für Kolleginnen und Kundinnen, die da reinkommen und so ähm, absolut wichtig, weil das einfach ja stört, weil das gefährlich sein kann, weil das halt einfach ein Unwohlsein macht und deswegen Territorialverhalten Verhalten ausleben, No-Go.
1: Genau, das äh, sehen wir nachher auch nochmal, Anforderungen an so einen Bürohund, also was sollte ein Hund vielleicht leisten können, wer ist besser geeignet, wer weniger, oder gibt es sogar die Rasse-Bürohund? Mhm. Gibt es die vielleicht sogar? Mal schauen. Ähm, Genau, deswegen wäre dieses sehr wachsame Verhalten territorial nicht so ganz günstig. Es sei denn, jetzt aufpassen, man ist Leuchtturmwärter, dann wäre natürlich (lacht) der Arbeitsplatz, dann wäre das wieder in Ordnung.
0: Ja, 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 stimmt. Also, stimmt. ja Oder irgendein Wachbeamter oder Wachbeamtin oder äh, Schrottplatzwächter oder so, das ist natürlich, ja.
1: Stimmt, mhm. ja, doch, stimmt, ich hatte auch schon. Doch, Leute aus dem Sicherheitsgewerbe, deren Hunde sollen das ja sogar. Mhm. Ja. Aber die sollen das auch nur dann übrigens, äh, wenn die Freigabe erfolgt. Ach ja. So. Und wie gesagt. Genau. Naja, aber falls jemand vielleicht im Leuchtturm gerade sitzt und sein Hund neben ihm liegt, Ach. mach doch mal ein Foto, ja. <lacht> wie der da so, so ist. Ja. Da stelle ich mir die Spaziergänge sehr, äh, sehr spannend vor.
0: Wieso gibt also, ich wie, Muss man ja auch irgendwie rauskommen, ne?
1: Ja, weil entweder immer rund um den Leuchtturm, ich weiß es nicht. So. Und dann aufpassen, auch mal andersrum gehen. Ne? Also, dass nicht einseitige Belastung <lacht> stattfindet. Dein Platz 1. Also, so, jetzt Platz 1, hier geht's ab. Lass gehen, Kapelle. Moment, kleiner Tusch. Platz 1 bei mir. Ähm, der Hund hat Angst vor Menschen. Oh. Das wäre natürlich totaler Horror. Also, weil das wäre so hochstressig für den Hund, ähm, dass das nicht dem Hund zumutbar ist. Plus auch wieder Gefahrenpotenzial, denn Angst kann auch zu Aggressionen führen und deswegen wäre das jetzt sowas nicht machen. Also das sollte man dem Hund dann nicht antun.
0: Ja, also ich meine, man muss das natürlich, finde ich, ein bisschen abstufen. Es kann jetzt sein, dass ein Hund also einfach eine gewisse Individualdistanz hat und nicht ähm, belästigt werden möchte oder so. Wenn man da jetzt sagt, ich habe den Hund, ich habe da eine Box mit oder irgendwie eine Liegestelle, die ähm, sicher ist für ihn, ist es nicht, nicht per se ein No-Go, finde ich, aber, aber grundsätzlich, natürlich muss man immer schauen, wie, wie stark leidet die Lebensqualität des Hundes darunter. Absolut.
1: Genau ja, die Einsch- ja klar, wenn jetzt ein Hund sagt, pass auf, ich will jetzt nicht hier von jedem x-beliebigen angegrapscht werden, mhm. das klar sehen wir nachher, kann man ja sicherstellen, aber ich also jetzt wirklich Angst, dass der sagt, wenn ich Menschen sehe, sterbe ich, also kriege ich Todesangst, ja. das wäre ja, also es geht ja nicht, also selbst in der Box nicht, das mhm. würde ja für den absoluter Horror, der würde ja gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Gibt es ja selten. Ich glaube auch, dass die Menschen, die so einen Hund haben, kaum auf die Idee kommen, den mitzunehmen zur Arbeit. Also ich glaube, dass die ja. dann schon so klar im Kopf sind, dass die sagen, nee, das mache ich nicht. Ja. Aber darüber hinaus, wenn diese äh, No-Gos nicht vorhanden sind, dann würde ich sagen, steht dem Abenteuerhund am Arbeitsplatz doch nichts entgegen. Oder, ja, wissen dann, das bei euch, bei euch in eurer Hundeschule, dürfen die Trainerinnen und Trainer ihre Hunde auch mitbringen zur Arbeit?
0: Selbstverständlich.
1: Natürlich, natürlich.
0: Selbstverständlich. Darf ich noch ja. meinen Platz 1 sagen?
1: Hast du dir nicht gesagt? <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, wir haben ihn schon angesprochen. Also mein okay. Platz 1 ist auch, andere Menschen, also Kolleginnen oder Kundinnen, ähm, belästigen oder bedrängen. Ist halt Aha. wirklich, also das ist wirklich, das finde ich, das größte No-Go überhaupt. Ist manchmal tatsächlich ein bisschen hausgemacht, also im Sinne von die ähm, Kollegschaft füttert den Hund und so. Ähm, <lacht> und natürlich sagt der Hund dann so es ist 12 Uhr, wo ist jetzt mein Mittagssnack und so. Also das eine ist wirklich so betteln, aber auf ja. der anderen Seite halt wirklich auch ähm, ja da irgendwie sich vielleicht einfach ins Büro legen oder zum Arbeitsplatz und der Kollege möchte das gar nicht. Und das finde ich das mhm. ähm, muss man das auch absolut akzeptieren. Also wie du sagst, ich finde, da ist es halt da geht es ganz viel um die Akzeptanz ähm, von den anderen Kolleginnen und Kollegen.
1: Genau, weil der eigene Hund immer ähm, als Vorbild nachher dient ja. und vielleicht der Türöffner ist für weitere Hunde am Arbeitsplatz. Und mhm. wenn der eigene Hund schon da Chaos erzeugt oder äh, da wilde Sachen veranstaltet, dann ist ja klar, dass der Chef nicht sagt, weißt du was, ich habe eine gute Idee, wir holen noch zwei Hunde hier rein, dann wird es ja noch lustiger. Ja.
0: Das kann das nicht ist funktionieren. meistens das Hauptproblem, ne, dass mehrere Hunde da sind, die nicht so klar kommen. Also wir kommen okay. gleich dazu, was man ähm, was man so machen sollte und was man was man beachten sollte, damit das gut klappt. Ähm, ich ja. möchte dir nur ein eine kurze ein kurzes Beispiel erzählen. Ähm, ich habe zwei Kundinnen, die arbeiten in Wien bei, das glaube ich kann ich sagen, den österreichischen Lotterien. Und die haben ein ganz ganz fantastisches Konzept für Hunde am Arbeitsplatz entwickelt. Also die haben irgendwann gesagt oder beschlossen, ja, das geht, also das klappt, weil die selber eben zwei Hunde haben auch und natürlich viele Kollegen und Kolleginnen. Und dann haben die wirklich ein richtiges Projekt draus gemacht und gesagt, okay, wir fragen jetzt jeden im Büro, also das ist wirklich ein großes, ist eine große Firma ne, mit vielen Stockwerken und so, wir fragen jetzt jeden in der Firma und vor allem die, die die größte Angst haben, was passieren müsste, damit sie sich sicher fühlen. Und ähm, dann gab es halt ein paar... Argumente, also im Sinne von zum Beispiel im Aufzug, ähm, dass die Hunde einen Maulkorb tragen, weil halt viele gesagt haben, ja, also für mich ist es eh okay, aber ich will dem halt nicht im Aufzug begegnen. Dann, ähm, da ist es mir zu eng und ich habe halt Angst vor Hunden, was man einfach akzeptieren muss und haben aber gesagt, okay, wenn der Maulkorb trägt, dann fühle ich mich sicherer. Und so haben die halt ein Konzept erarbeitet, ein mehrseitiges, was jeder Mitarbeiter, der einen Hund mitbringt, unterschreiben muss und quasi zusichern muss, dass er sich daran hält. Die haben mich eingeladen zu einem Vortrag da. Da waren alle, also war Pflichtanwesenheit für alle, die den Hund mitbringen. Und jene, die später so irgendwie dazukommen oder so und einen Hund mitbringen wollen, müssen sich das Video, das da aufgezeichnet wurde, ansehen dazu. Das fand ich sowieso super. Und ja, und, und haben da einfach wirklich ganz klare Statuten aufgesetzt, die relativ streng sind, aber die halt einen klaren Rahmen bieten. Und das finde ich finde ich großartig.
1: Ja, und das ist auch gut, also, weil genau mhm. dann viele Fragen vorab schon gar nicht entstehen. Ja. Und im Zweifelsfall halt, wenn was ist, man nachgucken kann, wie läuft denn das hier? Also genau. ne, was muss man da machen? Hier in Deutschland gibt es auch eine, äh, äh, einen Verein, der nennt sich Bundesverband für Bürohunde. Mhm. Mhm. oder Bundesverband Bürohunde, die betreiben auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, also die Seite mal besuchen, www, ich habe die mir extra hier rausgesucht, Moment. www kann schon mal falsch sein. www ist immer gut. Moment, das mache ich hier auch kurz. Hey, hallo. Ah, bv bürohundde Machen mhm. Öffentlichkeitsarbeit, unterstützen auch, wie man Hunde integrieren kann oder ähm, was man da so machen kann. Ähnlich wie das Projekt, was du da unterstützt hast, also sehr lobenswert, weil dadurch wirklich viel mehr Hunde wahrscheinlich dann mit wirklich zur Arbeit können und nicht zu Hause sein müssen, alleine.
0: Und ich finde das ja auch immer wirklich eine tolle Sache. Ich glaube, dass auch dieser Verband, aber es gibt ja viele Studien so zum Thema Hunde verbessern das Arbeitsklima, ne? Ich kann ja. aber auch aus eigener Erfahrung berichten, dass es einige Fälle gibt, glaube ich, wo das eher kontraproduktiv ist, dass Hunde dabei sind. Und das gilt halt einfach zu vermeiden. Ne? Weil ich also ich glaube ja auch dran, wenn das gut läuft und das einfach nette, gut erzogene Hunde sind, wo es klare Regeln gibt, dann glaube ich eben dran, dass wenn da so ein Hund rumläuft, den man ab und zu streicheln kann oder der das halt einfach möchte, dass man da ein bisschen Stress abbauen kann und so, das, ich glaube da dran, aber halt nur, wenn gewisse Dinge berücksichtigt werden.
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Ja. Was, muss das, was müssen Mensch und Hund leisten, damit mhm. das halt funktioniert? Ja. Aber was du gerade schon gesagt hast, Argumente, warum ein Hund mit zur Arbeit sollte, gibt es ja ganz viele. Und jetzt hast du schon ja angesprochen, es gibt Studien, die zeigen, dass Hunde, auf, also wenn man die am Arbeitsplatz mitnimmt, einfach nur mitnimmt, mhm. schon da verschiedenste Effekte haben, auf die Gesundheit Nicht nur der des eigenen Halters, denn warum? Der muss natürlich sich auch mit dem Hund bewegen, das ist der große Vorteil. Mhm. Dass der auch mal in den Pausen jetzt nicht da in der Cafeteria wieder sechs Muffins isst und da irgendwie gesüßte Getränke zu sich nimmt, sondern in der Zeit muss er was mit dem Hund machen. Das heißt, also dessen Gesundheit wird schon mal verbessert. Aber das Spannende ist auch, die der Kollegen, die überhaupt nichts mit dem Hund theoretisch zu tun haben, denn, das weißt du doch selber, wenn du einen Hund anguckst, was passiert dann? Da kriegst du Herzchenaugen. Da schießt sofort Oxytocin ein. Und Oxytocin Je nach Hund. ist doch. Ach nein, nein, bei jedem Hund natürlich. Ja,
0: okay. Hm? Das
1: ist doch klar, bei jedem. Als echter Hundemensch ist doch, geht's, löst das doch jeder Hund aus. Egal wie der aussieht, egal wie groß der ist. Es ist doch immer das Wohlgefühl, das man sofort hat. Und, der, und das Oxytocin wirkt nämlich stressmindernd das Recht. Also, das heißt, wieder ein Argument, den Hund mitzunehmen. Das heißt, man hat dann entspanntere Mitarbeiter sogar automatisch. Mhm. Das ist doch super.
0: Sofern sie nicht allergisch sind. ne?
1: Ja gut, das ist jetzt wieder eine Frage, genau was passiert, jemand hat wirklich eine nachgewiesene Hundeallergie. Das ist also echt dann, ein No-Go
0: dann im Grunde, also wenn das der ja. gleiche Raum ist und so. ne?
1: So genau, das ist es nämlich. Es wäre trotzdem ja. möglich, einen Hund mitzunehmen, man müsste dann halt gucken, dass man die räumlich trennt, also wirklich. Mhm. Dann wäre es trotzdem möglich. Das, also wie gesagt, das Pro für Hund am Arbeitsplatz, gesündere Mitarbeiter, ja, das ist super, viel weniger gestresst. Weiteres äh, Pro für Hund am Arbeitsplatz ist, der Hund liefert immer Gesprächsstoff. Also die Mitarbeiter äh, kommen auch öfter mal ins Gespräch oder auf dem Gang trifft man sich. Ach, wie geht's denn dem Hund? Ja, wie geht's denn dem Mann und so? Das heißt, die, dieses äh, soziale Gefüge ist viel fester nachher. Mhm. Also wieder ein Grund, den Hund mit zur zu nehmen. Das ist jetzt für die Chefs, die das gerade hören, die noch so ein ja. bisschen zweifeln, ja. ob man den mitnehmen muss. Und jetzt darf das beste Argument, wenn man einen Chef hat, sagen: Passen Sie auf, hier, wenn ein Hund mitkommt, ne, Firmenimage ist gleich, steigt um 1000 Prozent. Warum? Ja. Weil man als tierfreundlich gilt. Mhm. Und, wer, und das ist natürlich super, weil, und jetzt kommt das Gute: viele Mitarbeiter, es gibt eine Studie, äh, dieser Bundesverband für Bürohunde hat so eine Umfrage gemacht. Hundehalter sind sogar bereit, jetzt halte ich fest, auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten, wenn sie einen Hund mitnehmen können. Oh. So, so die ja. sagen also auf bestimmte Privilegien verzichte ich hauptsächlich kann den Hund mitnehmen und das ist doch super, das heißt also die werden loyaler auch auf dem Arbeitsmarkt hat man bessere Chancen denn überleg mal wenn du dich irgendwo bewirbst ne, und du mhm. könntest deinen Hund mitnehmen mhm. und bei einer anderen Firma sagen die äh, was ein Hund, so ein scheißköter kommt hier nicht rein das war's, da wollen die gar nicht weiter rein ja. da können die auch mir anbieten, was die wollen nix ist, da komme ich nicht hin also oh. wir sehen Hund am Arbeitsplatz nur Vorteile ja, ja. nur Vorteile es ist das super. Ich merke das ja selber, wenn ja. ich die beiden mitnehme zur Arbeit, ja, da bin ich viel besser drauf.
0: Ja, also ich hatte ja vor meiner Trainerzeit, habe ich ja auch im Büro gearbeitet und zwar halte ich fest in einem Tiergarten. Und
1: Tiergarten heißt Zoo, ne?
0: Ja, achso, Entschuldigung, okay. ja, in einem ja. Zoo und mhm. ähm, ich hatte Abby tatsächlich mit diesem riesen <lacht> Und wir sind immer morgens am Löwengehege vorbei und so. <lacht> Nein, Spaß. Also man, das Bürogebäude war, war außerhalb, also quasi von außen zugänglich. Von daher gab es da kein Problem damit. Aber ähm, ich habe da wirklich viele Erfahrungen gesammelt und ich kann alles bestätigen, ähm, im Grunde, was du sagst. Und vor allem auch wirklich so für einen selber. Also ich muss dazu sagen, der Hund war halt sehr gut trainiert und hat halt einfach wirklich, ich habe in der Früh mit der was gemacht, dann hat die gepennt und mittags, in der Mittagspause habe ich halt noch mal ein bisschen gelüftet, ein paar Sachen trainiert noch. Und das war irgendwie auch für einen selber mal schön, da noch mal einfach ein bisschen die Beine vertreten zu können, dann mal einfach so ein bisschen, ja, was anderes machen zu können. Und ich würde schon sagen, dass das auch die Arbeitsqualität einfach verbessert hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wir, ich, wenn ich ähm, Kunden habe, die das wirklich mitnehmen können, ähm, mhm. Dann höre ich das ganz oft. Also, es gibt wenige Kollegen, die wirklich Hunde total blöd finden und das verneinen. Und die paar, äh, die kriegen, aber meistens, wenn der Hund dann doch mitkommt, dauert das nicht lange. Auf einmal werden die Hunde Menschen. Die ja. werden auch Hunde Menschen.
0: Ja, das war bei mir tatsächlich auch ein bisschen so, ja. würde ich auch ja. sagen. Aber ich glaube, das hat halt ganz viel damit zu tun, wie ich damit umgehe. Weil ja. ähm, für mich war einfach klar, so, ich also gerade in der ersten Zeit, ich gehe mit dem Hund rein, ich packe die in die Box, ähm, die kennt das natürlich, die kriegt da was auch vielleicht äh, irgendwie zu auszulecken oder zu kauen. Und in der ersten Zeit, also gerade auch die Skeptiker, die kriegen den Hund gar nicht mit. Das war für mich total wichtig, Mhm. um dann irgendwie so eine gewisse Neugierde zu erreichen. Und ähm, das hat super funktioniert, ja.
1: Weißt du, wann du du es geschafft hast, dass die Kollegen wirklich voll hundebegeistert werden sind Mhm. und auch sagen äh, wenn der Hund im Raum ist, die mhm. reinkommen, aber nicht sagen, also die, 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 genau einmal das, was du sagst, die hören den nicht, ja. die kriegen nichts mit. Und noch wichtiger, die riechen den nicht mehr. Ja. Weil am Anfang kommen die rein und dann manchmal ist es so, oh, es stinkt denn hier so. Ja. Und was wenn die reinkommen ja. und die nicht mal mehr riechen, mhm. dann hast du es geschafft. Denn Familienmitglieder stinken nicht, erwiesenermaßen. Ne? Ja. Die stinken ja nicht, die duften vielleicht noch. Das wäre jetzt wie bei uns beiden, wenn das jetzt hier über das Internet auch Düfte verbreitet würden, dann würden wir uns gut riechen können, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. aber Marc, wir sollten jetzt ähm, so ein bisschen dazu kommen, wie wie man das denn lösen kann. Also wie wie schafft man da ein harmonisches Klima und einfach einen gut trainierten Bürohund? Was ist ist da für dich
1: wichtig? Genau. Erstmal, dass dass der Hund halt bestimmte Anforderungen erfüllt. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Als Typ. Ja, genau. Wir gehen darauf ein bisschen so ein, was sollte der vielleicht vom Typ sein, welche Charaktereigenschaften, welche Hobbys sollte der vielleicht haben oder nicht haben. Mhm. Aber auch, was sollte der Mensch vielleicht Mhm. leisten, damit er kann. Eins hatten wir schon bei den No-Go's gesagt, Stubenreinheit wäre jetzt nicht verkehrt. Mit Einschränkungen ist er noch nicht stubenrein und man kann das während der Arbeitszeit sicherstellen, dann wäre es okay. Aber entspannter ist natürlich, der Hund ist schon mal stubenrein. Mhm. Das wäre schön. Ne? Dann hatten wir auch schon bei den No-Gos gesagt, ähm, so massiven Stress mit Menschen, also sehr wachsam, sehr territorial und oder wirklich Angst, mhm. wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Plus für einen Bürohund, weil der Stress für Mensch und Hund viel zu hoch ist. Deswegen lassen wir das weg. Und der wichtigste Aspekt, den hatten wir so gerade mal angeschnitten, der Hund sollte erzogen sein. Also so die wichtigsten Umgangsformen mit Menschen, sollten dann doch schon mal beherrscht werden. Mhm. Das hast du ja auch gesagt. Also wenn er da ständig die Leute nervt, die stupst, den auf den Schoß klettert, an den rum äh, sie kratzt, das geht nicht. Mhm. Also das geht nicht, das möchte kein Mensch und Mhm. das würde auch den Arbeitsfluss da stören. Mhm. Auch so Sachen wie vielleicht nichts vom Tisch klauen. Mhm. Weil es kann ja mal passieren, das kennt man ja, man frühstückt, ist mal kurz abgelenkt und denkt, habe ich schon aufgegessen? Wo ist denn das Wurstbrot geblieben? Ja. Ja, und dann sieht man den Hund schmatzend, den Übeltäter, weil er denkt ja, wenn du es nicht mehr essen willst, ich wäre so weit. Also genau. kannst alles hier oben reinschieben. Ne?
0: Aber all dies kann ja im Grunde nicht passieren, wenn ähm, beachtet wird, und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass der Hund wirklich eine saufeste Liegestelle im Büro hat. Ja. Also ich würde den... Natürlich, wenn irgendwie alles sehr cool läuft, natürlich auch ab und an mal rumrennen lassen. Also ein Hund, der entspannt ist, der die Kollegen in Ruhe lässt und so, spricht ja auch wirklich nichts dagegen, den dann auch mal rumlaufen zu lassen. Aber ähm, im, im Grunde würde ich immer damit starten und so würde ich das auch jedem Chef, jeder Chefin, jeden Kollegen, Kollegin verkaufen, dass eben erstmal klar ist, die erste Zeit, ein paar Wochen lang, dass wirklich die Liegestelle fest eingehalten wird. Also Im Sinne von, natürlich geht man raus mit dem Hund ab und zu und vielleicht am Anfang auch mal öfter. ähm, Aber wirklich ganz wichtig, eine Liegestelle auch zu finden. Und das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden entscheidenden Punkt, der äh, quasi abgewandt zu dem Rest des Büros ist. Also ich habe das damals auch so gemacht mit Abby, Da war quasi rechts von meinem Schreibtisch so der Eingang und ich bin immer mit meinem Schreibtischstuhl dazwischen, also zwischen ihrer Box und dem, und dem, den Menschen gesessen. Also ich, die war wirklich so am Rand in der Ecke, Ähm, und das hat einfach dazu geführt, dass die niemand belästigen konnte. Also auch, da gibt es ja auch Kollegen, die dann halt in die Box reinfassen wollen und so. Das, das ist einfach nicht passiert, weil, wups, da war ich schon hingerollt und habe gesagt, stopp. <lacht> <lacht> ähm, und, und das ist, finde ich, mal einfach ein Punkt, dass man wirklich strategisch auch die Position so wählt, möglichst, dass das klappt. Und wenn das nicht ganz so möglich ist, also weil vielleicht einfach das Büro sehr offen ist oder so, dann zumindest ähm, wirklich eine Box gut etablieren, aufbauen, schon zu Hause den Hund gut dran gewöhnen, dass er das einfach kennt und kann. Und dann finde ich wirklich, gibt es kaum ein Argument dagegen. Jetzt muss man dazu sagen, wir sprechen ja, oder wir denken ja immer in so, was weiß ich, Kanzleien, Agenturen und sowas, wo halt, vielleicht mehrere Büroräume sind oder ein Großraumbüro. Es gibt ja halt auch andere Arbeitsplätze. Es gibt Menschen, die sind selbstständig und haben irgendwie einen Laden oder so. Mhm. Und da finde ich auch, da muss man halt ein bisschen so ein bisschen überlegen, also bevor jetzt ein Hund alleine zu Hause bleibt, finde ich zum Beispiel auch okay zu sagen, okay, da ist hinten mein Bürozimmer und der Hund bleibt halt da. Also wenn der jetzt sehr wachsam ist mit, mit Kundinnen und Kunden, die da ins Geschäft kommen, finde ich ja trotzdem irgendwie besser für den Hund, wenn der das kennt, dass er da in dem Raum ist und da bleiben kann dass man das halt dann so organisiert, finde ich auch voll okay.
1: Ja, natürlich. Ja. Deswegen also Je nachdem, wie die, die Arbeitsplatz dargestellt, also ob das jetzt genau. ein Einzelbüro ist, ein Großraumbüro oder ein Verkaufsraum, mhm. ähm, die Liegestelle, das ist, stimmt, das ist eins natürlich der zentralsten Fähigkeiten, dass er da bleibt auch, wenn man das sagt, also nicht nur der, kann, der kennt die, sondern der bleibt dort, mhm. denn das würde ich auch ganz schnell dem Hund beibringen, wenn zum Beispiel jetzt jemand Reinkommt, ob das jetzt im Laden ist oder im mhm. Büro, und der Hund befindet sich nicht auf der Liegestelle, dass im Idealfall, sobald jemand reinkommt, automatisch sogar dahin geht und erstmal wartet und nicht da die Leute begrüßt als ja. erstes. Ja, also richtig. Man kann das ja sogar, also wenn man jetzt sagt, ja, aber ich kriege das manchmal nicht mit, weil ich gerade mhm. telefoniere oder so, dann kann man ja zum Beispiel an die Tür so eine Glocke machen mhm. oder so ein, so, ein, so ein Mechanismus, wenn die Tür aufgeht, macht's Ding-Dong. Man bringt dem Hund Genau, so eine Lichtschranke. Mhm. Und wenn es Ding Dong macht, lernt der Hund, gehst du automatisch auf deine Decke und wartest da. Also dann, das wäre immer das das Beste oder halt alternativ eine Box. Also wenn er noch nicht so gut bleiben kann, kann man ja auch über eine Box gehen, an die er gewöhnt ist. Da geht er rein, da macht man halt das Türchen zu, wenn man gerade telefoniert. Und dann kann der halt da nicht rumstromern äh, und da irgendeinen Blödsinn veranstalten.
0: Ja, und so ein Ding kann man wirklich relativ einfach organisieren. Und das würde ich dann auch mit nach Hause nehmen und dort... Etablieren und trainieren und dann erst im Büro, also etablieren, Ding-Dong-Decke, Ding-Dong-Decke, 100 Mal, 200 Mal, je nach Hund. (lacht) Ähm, Ja, und dann ähm, wäre das halt, also dann geht das, flutscht das einfach leichter und das finde ich auch ganz, ganz elementar da. Mhm.
1: Ja, weil die Frage ist ja auch zum Beispiel jetzt, ähm, der Hund ist jetzt, weiß ich nicht, neben dem Schreibtisch, da auf seiner Decke, man muss aber jetzt mal ins Meeting. Ja. ja. Und dann ist das natürlich super, wenn der auf der Decke bleiben könnte Ja. oder generell die weitere Fähigkeit für einen Hund, der in dem Arbeitsplatz ist, dass der eben alleine bleiben kann. Ja. Weil das kann ja immer passieren, man geht auf Toilette, also da sollte der Hund nicht mit bitte reinkommen. Total oder ich glaube
0: so. heutzutage kopiert man wahrscheinlich nichts mehr, aber in meiner Berufszeit <lacht> war das noch so, geht zum Kopierer oder scannt irgendwas oder… Ja macht sich irgendwie einen Kaffee und dann äh, muss das, also ich finde auch so, wirklich auch um den Arbeitsfluss zu, zu gewährleisten, muss das halt ohne drüber nachzudenken einfach klappen. Das finde ich auch ganz genau. wichtig.
1: Ja. deswegen Das wäre halt auch sowas. Ne? Also mhm. außer, dass er auf der Liegestelle entspannt, vor allem, dass er mich das, das wichtig, da auch entspannen kann, ja. ähm, dass der halt auch alleine bleiben kann. Ja. Weil es gibt immer wieder Momente, da kann, ist der zwar mit bei der Arbeit, aber ich bin nicht in seiner Nähe. genau und Das würde ich auch gucken, dass das sichergestellt ist, den Maulkorb hatten wir schon genannt. Es kann sinnvoll sein, vorab den Hund mal an Maulkorb zu gewöhnen, mhm. weil das vielleicht genau, wie du erzählt hast, da in dieser Firma, wo du warst, dass dann einige sagen, pass auf, wenn der einen Maulkorb auf hat und so, wir treffen den dann so im, im Treppenhaus, bin ich entspannter, als wenn der keinen auf hat. Deswegen, Maulkorb ist immer gut, also für verschiedene Sachen. Gewöhnt eure Hunde bitte an Maulkörbe, auch wenn ihr glaubt, ihr braucht den nie, weil euer Hund total nett ist. Es gibt ein paar Situationen, da kommt ihr gar nicht drum herum.
0: Ja, finde ich auch. Ja.
1: Also be- Beispiel auch anderer. Also wie nehme ich den Hund mit zur Arbeit? Mhm. Stichwort öffentlicher Personennahverkehr. Es kann nämlich sein, dass dein Hund später da einen tragen muss. Ja, darüber muss man ja auch mal nachdenken. Wie komme ich denn überhaupt zur Arbeit? Ja. Und das würde ich übrigens vorab auch mal üben. Äh, weil nicht die meisten Hunde kennen nämlich nicht Bahn und Bus oder so. Deswegen solltet ihr darüber mal nachdenken das vorab vielleicht zu üben und nicht, am, ich nehme das erste Mal mit, dann ist der durch die Bahnfahrt schon hochgestresst. Das ist immer blöd.
0: Ah, gehen wir ja. vielleicht mal äh, kurz in die Praxis. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie so wirklich darüber geredet, wie man eine gute feste Liegestelle aufbaut. Also wie, wie macht man dem Hund das so bequem und so nett, hm. dass er da gerne bleibt? Wie trainiert man das?
1: Hatten wir das nicht in unserer ersten Folge
0: ich glaube, wir haben da gesagt, dass es wichtig ist und vielleicht angeschnitten, ja. aber ich glaube, nicht genau ja. ausgeführt. Aber kann auch nicht schaden, das nochmal zu wiederholen,
1: oder? Ja, nie, niemals, niemals. Ja. Über 100.000 Mal kann man das hören. Hm. Wie hast du das denn bei Semmer gemacht? Ja. Hast du dir denn beigebracht, hier, geh mal auf die Decke und bleib da? Hm.
0: Also für mich ist immer wichtig, und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, also ich weiß auch von Kolleginnen intern, das macht jeder so ein bisschen anders. Für mich sind es zwei unabhängig voneinander, also unabhängige Signale. Ähm, Ein Ding ist wirklich, Decke heißt bei mir, ich schicke dich dorthin. Da würde ich auch immer empfehlen, dass es nicht zwingend, geh auf deinen Platz oder Platz heißt, weil das ja meistens das Signal ist fürs Hinlegen. Also außer man hat da Down, dann kann man natürlich schon Platz sagen. Aber ich finde, das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Signale, die man möchte. Deswegen würde ich da was Eigenes etablieren. Bei mir heißt das Decke. Und dieses Hinschicken auf die Decke ist mal ein Trainingsschritt, und das Signal bleibt ist für mich ein zweiter Trainingsschritt. Und das äh, verbinde ich dann irgendwann. Und das Hinschicken habe ich einfach so gemacht, oder mache ich eigentlich bei den meisten Hunden so, dass ich erstmal einen Keks in die Hand nehme, den der Hund gut findet, und ich führe den an die Nase gedockt, also den Keks an die Nase gedockt, führe ich den Hund, ich zeige dir wieder vor, damit du auch <lacht> ja. ich, ich genieße das jedes ja. Mal, wenn du
1: Praxis machst. Wie ihr seht das ja nicht. Conny ist dann voll in Aktion, als Aha. wenn die dann oh, da, wirklich das echt gerade macht. Ich aber sie mich selber jetzt auf macht meine Hände, oft, okay?
0: Ja. Genau.
1: Aber nein, nein, mach weiter. Ja. Ich genieße das ja.
0: Also ich gehe auch in einer gewissen Distanz. Docke ich diesen Keks an die Nase. Und führe den Hund auf die Decke, bis er mit vier Pfoten da drauf ist. Sofern er vier Pfoten hat. Na, das ist mir auch schon mal passiert, <lacht> dass, ein Hund, dass ich das so erklärt habe und der Hund hatte nur drei Pfoten. Aber vier ja. Pfoten sind drauf und in dem Moment, wo diese vierte Pfote drauf ist, sage ich Decke und gebe ihm die Belohnung. Und ganz wichtig ist dann immer Lauf. Also ich schicke ihn wieder frei, weil viele dann schon gleich Platz wollen und noch tausend Sachen und darum geht es gar nicht. Es geht wirklich erstmal darum, den Hund dahin senden zu können. Und das wiederhole ich, am besten auch von verschiedenen Richtungen, also einmal da von links, einmal von rechts und immer mit ein bisschen Distanz, dass das später auch wirklich über weitere Strecken geht. Und dann, wenn das gut klappt und der Hund der Hand gut folgen kann, dann lasse ich den Keks in der Hand erstmal weg und führe ihn mit meiner Hand da drauf. Wieder, vierte Pfote ist auf der Decke, ich sage Decke dazu, gebe ihm dann aus der Tasche meine Belohnung und schicke ihn wieder weg. Und so ähm, wiederhole ich das und versuche halt so ein bisschen Distanz aufzubauen und mit der Zeit, wenn ich ganz sicher bin, dass der Hund drauf geht, das Signal auch ein bisschen früher anzustellen. Also das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich jetzt sicher bin, der wird drauf gehen und er ist vielleicht noch vor der Decke, kann ich schon früher Decke sagen, um ihn daran zu gewöhnen, das Signal kommt zukünftig ein bisschen bevor du das machst, weil ich natürlich das ja brauche. Und ich würde wirklich, das empfehle ich auch immer, wenn es feste Liegestellen gibt, egal ob in der Wohnung, im Büro, neben dieser Liegestelle oder in die Nähe irgendwo so ein Marmeladenglas stellen, wo Kekse drinnen sind, damit man den Hund wirklich immer belohnen kann. Weil das ist halt immer die Krux. Ne? Man trainiert das und dann klappt es im Training immer gut. Aber so im Alltag den Hund dazu belohnen oder fürs Hingehen zu belohnen, das macht man dann oft nicht. Und da finde ich halt immer gut, etwas griffbereit zu haben, was da konstant steht.
1: Ja, so. ja die von dir geschüttelte Methode genau ist, würde ich auch, als, also bei vielen Hunden machen wir das genau so. Mhm. Also der Hund wird damit... Irgendetwas hingelenkt, betritt die Decke, zeigt das Verhalten, dann wird das Signal aufgebaut und man baut dann die Entfernung ein. Funktioniert bei den meisten Hunden gut und ist auch für die meisten Menschen umsetzbar. Ähm, Zweite Möglichkeit, da muss man aber schon ein bisschen einschränken, setzt voraus, dass man gut werfen kann. Mhm. Mhm. Man führt den Hund nicht zur Decke, sondern in einer Entfernung, wo man sicher noch die Decke trifft, wirft man etwas auf die Decke, sodass der Hund natürlich dahin läuft, weil er diesen Gegenstand oder das Futter fressen möchte. Ist aber gefährlich. Also einmal man muss wirklich treffen und die Gefahr ist, wenn es auf die Decke fliegt, kann es sein, es fliegt manchmal von der Decke wieder runter und der Hund lernt eigentlich nicht auf die Decke, sondern neben die Decke zu gehen. Deswegen würde ich auch immer Methode 1 eher bevorzugen ähm, oder zu Beginn halt aus kurzen Distanzen werfen. Mhm. um dann, wenn er dahin geht, das Wort dann aufzubauen. Ja. Und was du auch gesagt hast, ich bin auch Fan davon, zu, zu unterscheiden zwischen, wenn er auf die Decke geht, dann ist das für mich eigentlich automatisch auch immer mit Bleiben verbunden, mhm. dass ich das immer mit dem Bleiben verbinde und der die Decke nur verlässt, wenn der Mensch das freigibt mhm. und dass auch die Position auf der Decke der Hund frei wählen kann. Ja. Also ob er da steht, liegt oder sitzt, ist mir persönlich und f- für die meisten Kundenhunde auch Relativ egal, Hauptsache, er verbleibt auf der Decke. Genau. Es gibt aber Hunde, und das kann sein, dass einige solchen Hund haben. Wenn man denen die Position nicht vorgibt, dann ist das für die sehr schwer. Also, dem muss man dann leider auch beibringen. Geh auf die Decke, leg dich oder setz dich, ja. weil die sonst nicht zur Ruhe kommen oder immer wieder hin und her hüpfen und so. Genau. Aber ich würde es vermeiden am Anfang. Also lass den Hund auch selber. Also, kann doch selber wehen, wie er da auf der Decke Ja, vor allem
0: der Nachteil ist halt, dann ist der Hund auf der Decke, man, was weiß ich, sagt dem Platz und er setzt sich nur oder macht so. kurz Platz, setzt sich dann wieder hin. Da muss ich mich nur damit beschäftigen, was denn eigentlich die ursprungsgewünschte Position war. Und wenn ich aber nur Decke, vier Pfoten drauf definiere, dann finde ich das auch voll in Ordnung. So, und dann hätte ich noch so einen Zwischenschritt, weil es gibt ja ähm, viele Momente, gerade auch im Büro, wo ich sagen würde, wenn ich meinen Hund da mitbringe, egal jetzt ob junger oder älterer Hund, ähm, ich würde ja sowieso, auch wenn das noch nicht ganz gut kann, also es wäre natürlich am schönsten, wenn man schon zu Hause trainiert hat, aber gerade vielleicht auch, wenn es ein neuer Hund ist, dann würde ich den über Gewöhnung einfach ähm, auf dieser Decke anleinen. Also das heißt, irgendwo entweder einen Haken in die Wand bohren, der dann sehr sicher ist, oder eben irgendwie den Schreibtisch das Schreibtischbein oder irgendwie eine Couch, Heizung oder sowas. Da ist fix eine Leine. Und wenn zum Beispiel jemand reinkommt, dann würde ich den Hund, egal ob er jetzt unsicher ist mit Besuch oder vielleicht auch sehr aufgedreht, immer schon von Anfang an anleinen und ihm eben keinen Erfolg geben mit ich verbelle die Person oder ich begrüße die. Das heißt, er muss auch dieses ich gehe auf die Decke und so noch gar nicht so gut kennen. Aber ich würde immer dafür sorgen, dass er keinen Erfolg hat, da an die Tür zu gehen beziehungsweise irgendwelche Leute zu belästigen. Einfach damit das klar ist und das kann man natürlich immer verstärken durch, der kriegt einen gefüllten Kong, der kriegt einen Kauartikel dort, der kriegt was zu fressen. Einfach damit er auch eine Alternative hat und sich da nicht so reinsteigert. Und jedes Verhalten, das der Hund dann zeigt mit Gewinsel und Gebelle, wird total ignoriert. Es geht wirklich darum, dass er einfach lernt, es funktioniert niemals.
1: Genau, und auch auf dieser Decke oder Korb oder was weiß ich, Box theoretisch, da wirklich auch Dinge ihm geben, die, die tolle Sachen sind. Ja. Also, die kriegt er nie außerhalb der Decke, dass, ob das jetzt irgendwas zu fressen ist oder genau irgendwelche Gegenstände, sodass der lernt, auf der Decke sein ist echt gut. Mhm. Denn da passieren die guten, also die noch besseren Sachen, die mhm. es außerhalb gar nicht gibt, mhm. sodass man auch gern dahin geht. Also, genau. die meisten Hunde gehen ja auch sogar selbstständig zu ihren Körbchen, legen sich da freiwillig rein. Ja. Wenn sie nicht geschickt werden, das ist ja das beste Zeichen, dass das jetzt nicht nur so ein ein Ort ist, wo man den Hund hinschickt, wenn er Blödsinn macht, gibt es ja auch, dass man sagt, so jetzt ab auf die Decke da, ähm, lass das sein, sondern die meisten Hunde zu 99 Prozent sagen, ist schon ein toller Ort, da kann ich entspannen, da passieren tolle Sachen Ähm, und dann darf man natürlich den Hund auch mal da hinschicken, wenn er Blödsinn gemacht hat, aber nicht so anfangen. Das wäre fatal. Ne? Ja. Genau, das wäre auch so was, was ich empfehlen würde, wenn man den Hund mit ins Büro nimmt oder zum Arbeitsplatz. So also dieses Ritualisieren. Also Menschen kommen rein, du gehst immer dahin und dann wartest erstmal. Mhm. Und wenn ich sage, es ist okay, natürlich kann er dann die Kollegen begrüßen mhm. ähm, oder die Kunden, aber er macht das nicht selbstständig. Weil ja genau da passieren dann irgendwelche blöden Sachen. Und ja. es ist natürlich, wenn es jetzt ein Kunde ist, vielleicht auch ein bisschen man selber so gehemmt was man denkt total ja wenn ich denen das jetzt verbiete dann was denkt der kunde oder so mhm. ja, gar nicht damit den blödsinn anfangen mhm. ähm, heißt aber auch dann kollegen erziehen übrigens ja. dass wenn die reinkommen nicht den hund da auf der decke direkt anquatschen und den versuchen zu locken also das sollte man natürlich trainieren ne? dass wenn er auf der decke ist auch von jemand gelockt wird die nicht verlässt außer ich sage das auf jeden fall aber bitte auch die kolleg darauf hinweisen wenn er auf der decke ist lass den bitte in ruhe also dann ist der für euch tabu.
0: Genau, und ich finde, also da sind wir eben auch bei dem Signal bleibt. Das ist halt etwas, das kann man ja auch losgelöst üben. Dann ist er halt zufällig auf der Decke, weil man ihn dahin geschickt hat oder angeleint hat. Und dann würde ich eben trotzdem auch nochmal das Bleib dort etablieren. Aber wir sind uns ja, glaube ich, einig, Marc, dass es noch viel schwieriger ist, Menschen zu erziehen als Hunde. Ja, und kannst du sicher sein. Deswegen würde ich auch immer, also entweder wirklich eine Box empfehlen, die auch nochmal so einen Sichtschutz gibt, dass eben, wenn man reinkommt oder auch Kunden reinkommen, da nicht sofort der Hund so ins Auge sticht. Oder eben halt einfach eine Stelle, wo der Hund nicht so präsent ist und nicht so in der Pole Position quasi. Weil es dann einfach leichter ist, sich da vorzustellen und zu sagen, ah, wir trainieren gerade, das ist gerade schlecht, ich... Ich gebe Ihnen zwei Minuten frei, dann können Sie ihn begrüßen, aber jetzt bitte nicht. Und ähm, da finde ich auch ganz wichtig, dass man klare Worte findet. Ich würde da auch immer empfehlen, wenn das so kommt, dass man den Hund ins Büro mitbringt, würde ich wirklich vorher eine Rundmail sch- schicken und ganz klar eben festhalten, also klare Worte, ohne irgendwie zu, zu äh, heftig zu sein. Ähm, einfach definieren, was möchte ich und was ist halt wichtig, damit das jetzt hier klappt. Und da würde ich halt einfach sagen, bitte, also ihr könnt den immer streicheln, wenn ich euch das quasi erlaube oder wenn er irgendwie frei ist. Aber sonst ist mir wichtig halt, da, um alles zu berücksichtigen, den Hund erstmal ignorieren, damit, ja, damit er halt die Chance hat, sich da auch gut einzufinden.
1: Genau, und das sind ja auch so Sachen, die man vorab schon regeln muss. Ja. Also nicht, wenn der Hund zum ersten Mal da ist, sondern... Außer, also außer, dass man dem Chef bitte vorher mal fragt. Aufpassen, ähm, mhm. man muss nämlich seinen Arbeitgeber fragen. Mhm. Weil arbeitsrechtlich gibt es keine Möglichkeit, den Hund einfach mitzunehmen. Also der, der Chef hat da die... Oder die Chefin. Zu sagen, ja. Ja. Oh, sorry, oder Chefin hat mhm. die... die ähm, Also wirklich, das auch arbeitsrechtlich kann man das nicht einklagen. Mhm. Ähm, und wenn man das vorher fragt, ich würde mir das auch immer schriftlich genehmigen lassen ja. im Nachhinein. Also, dass die Betriebsvereinbarung geändert wird, dass ich den Hund mitbringen darf. Und da halt genau Regeln festgelegt werden, was ihr da in der Firma gemacht habt. Und dann genau den vielleicht den, so eine Art Hundeknigge äh, definieren. Die kriegt jeder Mitarbeiter, so ein Handout oder sowas, wo drin steht, dass jetzt hier ein Hund ist, wer das ist. Vielleicht so ein kleiner Steckbrief. Ne? Hier die Bella kommt jetzt mit, mhm. die Bella ist so und so alt, mit einem netten Foto. Aber auch genau so Bitten an die, Kunden, äh, an die Kollegen. Eine hast du schon gesagt, mhm dass der Hund, wenn er auf seiner Liegestelle ist, bitte in Ruhe gelassen wird. Und ganz wichtig, den Hund bitte nicht mit Leckerchen mhm. vollstopfen, mhm. weil natürlich ganz schnell die Leute die besten Sachen plötzlich mit zur Arbeit ja. bringen. Also, für, ein, also für, für als Kollegen, da kriegt man ja. nie von denen Essen mitgebracht, aber die wollen dem Hund natürlich was Gutes tun. Ja. Und das Problem ist, wenn das jetzt so ein Büro ist, wo weiß nicht, 200 Mitarbeiter sind und jeder die nur ein <lacht> Leckerchen am Tag gibt, dann haben wir einen Gro- also hat der Hund irgendwann ja, Problematik mit Gewicht. ein w-
0: großes Problem, ja.
1: <lacht> ein großes Problem. Deswegen auch sowas. Natürlich dürfen die den füttern, aber auch hier wäre es schön, dass die vorab vielleicht mal fragen, kann ich ja. dir mal was geben? Dann kann man auch mal gucken, was füttern die da eigentlich? Mhm. Muss ich meine Futterration reduzieren? Also auch hier wieder Rücksichtnahme in alle Richtungen. Ne? Mhm. Der Hund nervt die nicht, dafür nerven die den Hund nicht. Das kann man mal vorab festlegen.
0: Finde ich auch. Was ähm, manchmal tatsächlich, finde ich, schwierig ist, mag ist, wenn... Zum Beispiel ähm, so der Vorgesetzte, die Vorgesetzte einen Hund selber haben und der irgendwie nervt. Oder ich habe das oft, dass eben ja Stress gibt unter den Hunden, die da im Büro sind. Und der Chef oder die Chefin, äh, natürlich ist es irgendwie schwierig, so als, der, als Position irgendwie des Angestellten, da irgendwie auch mal so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das geht nicht, dass du deinen Hund da immer frei darin lässt. Aber Das ist halt ein schwieriges Thema, finde ich, ne? zu sagen. Ja. Also Und auch mal, also ich finde, umgekehrt ist es ja immer leicht, zu so den MitarbeiterInnen mal zu sagen, so das sind die Regeln und ne? das ist ja in der Hierarchie klar. Aber umgekehrt finde ich es oft mal schwierig.
1: Ja, aber ein guter Chef oder Chefin hält sich natürlich selber auch an die eigenen Regeln.
0: Ja, aber vielleicht, wenn es keine gibt, ne? <lacht>
1: Ja, aber gut, wenn es keine gibt, dann muss ich echt überlegen, nehme ich meinen Hundchen mit. Ja. Also was ist das für eine Firma, wo es dann so chaotisch ist? Das würde ich auch nicht machen.
0: Ja, ja, manchmal, ne? du weißt ja, die Leute sind verpeilt mit ihren Hunden noch manchmal.
1: Mm. Ja, also, oder stimmt. man muss vielleicht, genau, vielleicht nach außen stehen oder nach außen stehen, und vielleicht mal mit ins Boot holen als Mediator. Mm. Und das, also ne, so wie du das ja in dieser Firma, die dich ja eingeladen haben, die gesagt haben, wir haben, so, wir haben halt hier diese ähm, Hunde, ja. wir wollen da gerne Regeln festlegen dann macht das vielleicht Sinn. Genau, und da finde
0: ich auch ähm, voll okay, also das das wäre eine angesprochene Lösung. Also manchmal gibt es dann halt äh, eben genau das, dass dass, äh, ich da oder wir, also auch im ganzen Netzwerk, ja immer das auch anbieten, ins Büro zu kommen und dann so eben quasi als Mediator, Mediatorin fungieren und sagen, äh, ja, es wäre halt schon gut, wenn auch sie, Chefin, Chef, ihren Hund, dass es da halt einfach Regeln gibt und dass, es, dass der halt nicht überall äh, rumlaufen darf und so, weil der Hund hat halt Stress. Und das macht natürlich manchmal, wenn das von einer Fachperson angesprochen wird, ähm, irgendwie mehr Eindruck. Und ich glaube, das wäre auch eine Lösung dafür. Ja. Ja.
1: Aber gutes Stichwort, ähm, dass nicht nur ein Hund nämlich bei der Arbeit ist, sondern vielleicht auch mehrere. Und da genau. macht es Sinn, dass die Hunde sich vorab eventuell mal kennenlernen, aber bitte nicht im Büro oder am mhm. Arbeitsplatz. Denn ich würde immer gucken, dass die Hunde auch der eigene, ganz schnell lernt, hier bei der Arbeit genau auf der Decke ja. liegen. Ihr könnt hier gerne rumlaufen, keine Party feiern, ja. keine dynamischen Rennspiele, hier ist keine Action angesagt, ja. sondern hier ist eher Ruhe angesagt, ja. sodass die Hunde sich, wenn man jetzt sagt, da sind mehrere vielleicht bei einem gemeinsamen Spaziergang, man geht erstmal spazieren an der Leine mit den Hunden.
0: Kein Kontakt.
1: Genau kein Kontakt an mhm. den Leinen, dass die erstmal sich so beäugen können. Mhm. Und wenn man jetzt feststellt, ja gut, die wirken jetzt nicht hochaggressiv, die fressen sich nicht, dass man die dann ableint. Dann können die draußen mal im Freikontakt Kontakt aufnehmen. Und wenn man dann sieht, okay, die äh, fressen sich nicht, dass man dann genau zum, äh, ins Büro wieder zurückgeht. Dann angeleint, ganz wichtig, beibringen den Hunden immer angeleint ins Büro gehen. Mhm. Also vor dem Büro oder Arbeitsplatz anleihen. Angeleint durchs Treppenhaus. Angeleint zum Arbeitsplatz, direkt auf die Decke. Decke, bleib, leine ab. Ruhephase. Entspannend. Und dann könnte man auch mehrere Hunde am Arbeitsplatz haben. Auch hier kann es aber sinnvoll sein, dass man vielleicht trotzdem abspricht mit seinen Kollegen, ähm, ob nicht es Tage gibt, ich nehme meinen Hund mit, dann bleibt deiner vielleicht zu Hause oder so halbtags, Mhm. weil natürlich auch die Menge der Hunde in einem Raum irgendwann vielleicht doch ein bisschen äh, nervend ist oder begrenzt das Ganze. Deswegen würde ich das immer so machen. Also das kann sinnvoll sein. Auch das Kennenlernen der Kollegen das erste Mal. Ich würde es nicht machen am Arbeitsplatz, weil der Hund dann immer die Erwartungshaltung hat. Boah, hier passiert was Tolles. Mhm. Sondern ich würde das immer gucken, so draußen eher. Also man geht mit denen spazieren, da können die den Hund mal kennenlernen, der kann die kennenlernen. Und dann ist der erste Druck auch raus. Dann ist da so der erste Druck raus.
0: Ja, und im Grunde finde ich auch immer so ein bisschen das Thema, ein bisschen das zu behandeln wie im Restaurant. Da würde man jetzt auch nicht reingehen und sagen, ach schau mal, da ist ein Fifi unterm Tisch und da ist der Maxim. Sondern ähm, genau so vorgehen, weil einfach dann eine Erwartungshaltung entsteht. Also entweder eben die finden sich toll und begrüßen sich dann immer wie wild und so. Und das möchte man ja einfach nicht. Und genauso kann es natürlich eben auch Aggressionsprobleme geben, aus welchem Grund auch immer, territorial bedingt, weil der eine Hund schon länger da ist, irgendwie eine sexuelle Konkurrenz und so. Und das räumt man einfach damit auf, wenn der Hund angeleint ist, beziehungsweise ein gutes Bleib hat und der andere dann da reinkommt, auf seinen Platz geht und die Hunde haben totale Struktur und Ruhe. Und das ist auch okay, genau. die können lernen zu entspannen, aber das ist mir noch wichtig zu sagen, man muss die halt vorher echt beschäftigen. Also ich finde auch nochmal, dass es vielleicht ein bisschen was anderes ist, zu sagen, ich bin zu Hause und ich habe irgendwie flexiblere Möglichkeiten und so ähm, mit dem Hund rauszugehen ähm, und gab vielleicht auch eben mehr Zeit finde ich ganz wichtig, wirklich zu sagen, ähm, ich beschäftige den Hund vor dem Büro noch ein bisschen, mach irgendwie 20 Minuten noch, also lass den lösen sowieso, aber mach noch Suchspiele und so, dass der halt wirklich ein bisschen ausgepowert dann sagt, boah, ich bin endlich froh, wenn ich da pennen kann. Da würde ich in der Mittagspause auch noch irgendwie eine Kleinigkeit machen und auch nach dem Büro dem halt auch nochmal so die Möglichkeit zu geben, ein bisschen den Kopf zu lüften, weil das sind wir ihm schuldig, wenn wir halt auch so ein bisschen dieses Ventil zu machen. du äh, musst jetzt hier bleiben und dich entspannen, da muss ich natürlich ihm eine Chance geben, das an einer Stelle auch öffnen zu dürfen.
1: Genau, das ist ein guter Hinweis, nämlich, dass man genau, wenn man jetzt äh, die Arbeit beginnt, vorher noch die wichtigsten Bedürfnisse des Hundes, der sie befriedigen konnte, sich ein bisschen bewegen konnte, vielleicht was für den Kopf machen konnte mhm. oder Kontakt mit Hunden hatte. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn der mal drei, vier Stunden auf seiner Decke liegt und da Pause macht und da zur Ruhe kommt. Total. Ähm, das macht natürlich Sinn und nicht da so gehetzt schon reinkommt, der Hund gleich auch hochgestresst ist, da nicht zur Ruhe kommt, anfängt zu fiepsen, zu nerven und so, das wäre nicht verkehrt, das lieber so zu machen.
0: Genau. Angelernt reingehen, vielleicht könnten wir auch nochmal ergänzen, weil das ja tatsächlich immer noch nicht so selbstverständlich ist, auch den Hund immer auf der abgewandten Seite führen, wenn man Menschen begegnet. Ne? Also gerade ist es ja auch manchmal so, in einem Bürogebäude kennt man auch nicht jeden. Und man weiß nicht, wie sind die Leute drauf mit Hunden. Und der Hund ist vielleicht eben entweder unsicher auch mit Menschen oder vielleicht eben zu aufdringlich. Und dazu sagen, ich führe den auch auf der abgewandten Seite, wenn ich Menschen entgegenkomme, also bin so ein Puffer dazwischen, finde ich auch immer wieder einen ganz wichtigen Aspekt, um einfach dem Hund auch zu suggerieren, du, ich check da alles ab, also du musst dich um nichts kümmern.
1: Genau, gerade wenn auf den Bürogängen, wenn man da, mhm. weiß ich, nicht, von einem Büro zum anderen geht, genau, wenn dann vielleicht jemand kommt, der schon von Weitem auch, sieht man am Verhalten, uh, der ist jetzt nicht so begeistert vom Hund, dann macht ja auch, ist es auch schöner, wenn man sagt, der Hund geht auf der anderen Seite, ja. dann suggeriert man auch, guck mal, nehme ich wahr, was, dass du das nicht magst, aber ich habe meinen Hund hier im Griff. Ja. Ja. Das ist ja auch im Treppenhaus, falls der Hund jetzt nicht Fahrstuhl fahren kennt, dass man das Treppenhaus benutzen muss, mhm. würde ich auch da immer gucken, dass wenn da Leute mir entgegenkommen, abgewandte Seite, dann ist auch nicht die Gefahr, dass die den einfach ungefragt mal anfassen. Das machen Menschen ja gerne. Einfach ohne zu fragen, zack, patschen die den Hund da an. Ähm, Die meisten Hunde kennen das ja zum Glück, sind ja abgestumpft worden. Ähm, Aber es gibt dann auch ein bisschen Sensiblere, die sagen, äh, das entscheide ich selber, wer mich anfasst. Das ist auch nicht schlimm. Deswegen, das ist nochmal ein guter Hinweis. Ach ja, und ich würde gucken, eventuell einen Kollegen oder Kollegin ähm, zu finden, die sich auch mit meinem Hund mal beschäftigt mhm. und mit dem mal spazieren geht mhm. oder ein Auge auf den hat, wenn ich halt im Meeting bin, ja. ähm, so dass der sagt, okay, falls meine Hauptbezugsperson jetzt nicht hier anwesend ist, gibt es noch eine zweite Person, an die kann ich mich im Zweifel wenden. Das setzt aber gut. voraus, dass die beiden sich auch kennengelernt haben und so ein bisschen was miteinander machen. Das ja. heißt, am Anfang ist man dabei, leitet so ein bisschen an und guckt, funktioniert das? Ähm, und dann hat man nachher die Ruhe im Meeting und muss nicht die ganze Zeit überlegen, oh Gott, was macht er vielleicht gerade? Hat der gerade Stress? Ja. So, man weiß, die, die, die Bärbel oder der Günther, die kümmern sich gerade um meinen Hund. Und dann ja. funktioniert das, ne? Dann ist man nämlich viel entspannter. Voll. Und das ist ja auch eine, eine Auszeichnung für den Kollegen. Ja. gibt ihn seinen Hund. Überleg mal. Also ja. wenn jemand mir, wenn du sagen würdest, Marc, kannst du mal kurz hier Semmel nehmen, da wäre der ja. Ritterschlag für mich. Ja. Das wäre der absolute das stimmt, Ritterschlag. Das
0: wäre auch einer. <lacht> Aber ja. ich würde es tun.
1: Ja. Gut, ich würde dir auch meine Hunde anvertrauen. Ja. Ja, wobei, Herr Doktor, das wird sehr anstrengend, das seid ihr jetzt schon.
0: Ja, warum? Ja, ja.
1: Ich hätte eher keine ja. Lust auf
0: den Shepard auf den Aufgetreten. <lacht> ja, ja,
1: Deswegen absolut Ironie wieder aus. Ah, okay. <lacht> sehr Aber weißt du, was, hier, ähm, was man für Sachen vielleicht äh, braucht, wenn man mit Hund zur Arbeit nimmt, das oh, kann ja. man noch machen. Ja. Also, welche Materialien oder was für Dinge sollte man vielleicht denken daran? ne? Einmal, haben wir schon gehört, eine Decke, Liegestelle, Körbchen oder Box.
0: Mhm.
1: Also ent- man kann natürlich die von zu Hause mitnehmen.
0: Mhm.
1: Die kennt der Hund schon. Oder halt sagen, oh, ständig hin und her schleppen. Dann muss man halt eine zweite besorgen. Ja. Und du musst den Hund aber auch dran gewöhnen. Das wäre es ja. Mhm. Äh, ach, oh, ganz wichtig ist auch, ähm, es kann ja mal passieren, man war jetzt mittags mit dem Hund draußen oder zwischendurch und dann betritt er wieder die Arbeitsplätze, die Arbeitsräume. Da würde ich dann auch ein Hundehandtuch, mhm. eine Bürste Parat haben. Und jetzt aufpassen, die sollte natürlich jetzt nicht im Büro sein, das Hundehandtuch, weil dann Mhm. muss er ja erst rein. Man muss einen Ort finden, wo man die lagern kann, bevor man nämlich das betritt. Also es könnte das Auto sein, wenn das in der Nähe ist, oder muss halt gucken, wo kann ich das hier deponieren? Mhm. Damit der Hund halt sauber, der Zoom da sauber reinkommt. Und dann hast du eine Sache erwähnt, die man nicht unterschätzen sollte, Mhm. um den Hund ja zu belohnen für bestimmte Sachen oder was aufzubauen gibt es ja Hunde, die finden Futter gut.
0: Mhm.
1: Und jetzt gibt es ja Futter, das ein bisschen Geruch erzeugt, übrigens habe ich festgestellt. Gerade wenn Fisch da wohl drin ist. Und deswegen ist ein guter Tipp für die Kollegen aus Rücksicht, dass man dieses Futter in Gefäße verpackt, Mhm. die den Geruch nicht hinauslassen.
0: Ja, und man ist ja so abgestumpft einfach auch selber als Halterin. (lacht) Deswegen. Ja, also das muss man wirklich berücksichtigen für andere, finde ich auch wichtig. Auch in der Küche dann irgendwie, wenn man da gerade irgendwie eine Portion macht, echt irgendwie durchlüften oder einen, irgendwie einen Spray mitbringen, um das dann wieder genau. zu neutralisieren. Genau. Ähm, und ich finde auch, wenn, also ich finde ja, bin ja ein großer Fan auch, dass der Hund auf der Liegestelle irgendwie was kauen kann und so. so. Da gibt es ja auch unterschiedliche Artikel. Ähm, mhm. Die einen, die mehr riechen und die anderen weniger. Ich würde das auch im Zweifel immer mit Kollegen absprechen und sagen, schau mal, ich gebe dem das jetzt. Wenn dich das nervt, ich dann sag mir, weil dann bringe ich das nicht mehr mit. Und da finde ich halt den Kong auch immer wirklich eine Option, ähm, weil ähm, der, da kann man ja halt Frischkäse oder sowas reinpacken auch. Also immer was Weiches, keine Leckerlis oder so, sondern wirklich was Schmieriges da reinpacken. Ähm, man kann ja auch ein bisschen Nassfutter oder so drunter mischen, dass das noch besser ist. Aber eben Hüttenkäse oder irgend sowas, das erzeugt dann nicht zu so viel Geruch.
1: Genau, weil das nicht unterschätzt das ist nicht wichtig. Es ja. gibt Kauartikel, die sobald der Hund die einmal draufgebissen hat und Kontakt mit Hundespeichel mhm. kam, aber ein Geruch verbreiten, wo ich selbst noch, ich heute als Hundehalter oh, denke, ja. puh, das mhm. können die aber draußen essen. Ja. Also frischer Pansen würde ich mal gar nicht ja. empfehlen, bei der Arbeit zu füttern. Das ist für die meisten dann nicht so das Highlight als Geruch. Nicht also, so schön, nee. Nein. Ähm, und auch Stichwort ähm, Beschäftigung jetzt auf der Liegestelle. Mhm. Ähm, ich würde gucken, dass die. Gegenstände, die der Hund dazu frei zur Verfügung hat, keine Geräusche machen. Also ja. Stichwort Quietschi und Co. Ja,
0: bitte. Ja. Also der
1: Hund findet das ja. super. Das wissen wir ja alle, dass die Quietschis super finden. Aber ja. ich glaube, dass der Kollege nach 498 Mal Quietsch Quietsch irgendwann kurz vor einer Psychose steht. Ja. das würde ich dem auch nicht antun. Also diese diese Gegenstände sollten vielleicht etwas weniger oder geräuscharm sein. Mhm. Da muss man ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Haben wir ja gesagt, Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen, Rücksicht, nahe, Rücksicht nahe, nahe in alle Fall. Richtungen. Ja. Das muss man so machen. So, das sind hier so die Sachen, die man da mitnehmen sollte. ja Klar, Kotbeutel ist ja, hatten wir schon, ja. sagen wir jedes Mal, wenn man dann unterwegs ist da, Klar. hinterlässt der Hund was, Kotbeutel raus, zack, rein damit. Ähm, ja, und vielleicht, falls doch mal ein Malheur passiert, Feuchttücher und ein adäquates Reinigungsspray. Ja, Dass man auch gut ganz kann. schnell das wegmachen kann und dann ähm, dürfte der Hund am Arbeitsplatz gern gesehen sein, ne? Oder? Ja.
0: Ja, absolut. Oh,
1: guck mal, haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen?
0: Ja, ich habe ja auch nur noch stehen einen zweiten Song für die Playlist. Ach,
1: den zweiten Song. Mhm. Stimmt. Noch einen? Hey, haben wir doch gerade nicht. Haben wir nicht die Songs gerade?
0: Ja, aber wir haben weil doch wir zwei. doch letztes Mal keinen drauf gepackt haben. Aber ich kann ihn mir auch aufsparen. Ich habe noch genug im Ärmel.
1: Na nee, komm, jetzt hast du den schon so vorbereitet. Jetzt ja. bin ich ja gespannt. Dann hätte ja. ich
0: gerne Dogs von Damien Rice draufgepackt. Den kenne ich. Ja.
1: Ja, der, der Name sagt mir auch was und den Song kenne ich sogar.
0: Ja. Ähm. Den, den
1: anderen von dir kannte ich nicht, deswegen da werde ich gleich reinhören.
0: Okay. Ja. Ein ganz schöner Chill-Song. Ich mag den einfach mhm. wahnsinnig gerne.
1: Ja. Ja. Das heißt also, dass unsere Hörerinnen und Hörer gleich erst den Podcast hören. Mhm. Und danach, wenn Sie mit dem Hund unterwegs sind, können Sie mal in die Playlist hören. Obwohl, nee, die dürfen, haben wir ja verboten. Die sollen den Podcast und Sachen nicht hören, während ihr mit dem Hund draußen seid. Nochmal, (lacht) ich nehme das sofort zurück. Das ist Hundezeit, ihr sollt euch mit dem Hund da beschäftigen. Ja, aber ein bisschen Musik in einem
0: Ohr. Ja.
1: Ja, Also ich könnte das nicht. Nein? Ich kann das nicht. Du
0: bist ja auch ein Mann, ne?
1: Das lasse ich jetzt unkommentiert. Das wird ja. die Community regeln.
0: <lacht> genau. Die 15% Männer werden das, äh, <lacht> das regeln. Ja. Ja.
1: ja. Das ist Gender-Bashing, wie es das heißt. Ja. Aber so bist du. Ja. So bist du, ne? Und ich bin immer nett.
0: Ja. <lacht>
1: Meistens. So, Conny. Okay, die Stunde ist schon wieder um. Schade.
0: Ja, aber ziemlich ja, pünktlich oder? heute, muss ich sagen. Ja. Was machen wir denn nächste Woche?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Was wollen wir, worüber wollen wir nächste Woche sprechen? Hast du was auf dem Herzen? Nein, du. Warte mal, ich überlege mal kurz, was wir noch ähm, als Thema nehmen könnten.
0: Vielleicht kann ich da äh. kurz mal eingehen auf ähm, zahlreiche... Oh, da ist äh, mein ja. Ad- E-Mail-Programm aufgegangen. Bum, bum, bum. Ähm, und zwar kann ich da vielleicht kurz mal drauf eingehen, äh, was unsere HörerInnen oft schreiben, dass sie irgendwie so Fragen hätten zum Thema Assistenzhund, Therapiehund und so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nur für mich spreche, aber ich bin einfach da keine Expertin auf dem Gebiet. Ich habe natürlich irgendwie zwei, drei Sachen dazu zu sagen, aber ich finde, es wäre nicht richtig, da eine ganze Folge zu füllen von, also mit uns, die wir jetzt, also viel Ahnung von Hunden haben, aber in dem Fachgebiet einfach nicht so firm sind. Und deswegen, also bitte hier andere Podcasts hören oder andere Expertinnen befragen. Das ist einfach für mich einfach kein Thema, wo ich finde, dass ich so viel dazu sagen sollte.
1: Nee, also da bin ich auch vorsichtig, mhm. weil das wirklich ein, ja, ein spezielles Gebiet ist, gerade, dass ja der Hund da wirklich einen ähm, bestimmten Bereich äh, Sachen erfüllen muss. Ich unterstütze zwar bei der Ausbildung von Therapiebegleithunden auch, ähm, aber hier würde ich eher vorschlagen, dass wir vielleicht mal jemanden suchen irgendwann, einen mhm. Gast einladen, ja. der sich da richtig auskennt und wir dann den so ein bisschen löchern und fragen und sowas, dass wir genau das eher in dieser Form regeln. Ja. Da sind wir Fan von, dass wir genau beide wissen, wovon wir keine Ahnung haben und uns dann nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen. Da, ja. da bin ich auch zu gefährlich. Nein, das machen wir nicht. Als Thema, wir, Hundebegegnung hatten wir ja schon rauf und runter, mhm. ne? das äh, wird ja auch immer wieder nachgefragt, das, was immer wieder kommt, ist dieses Wachsamkeit-Territorialverhalten. Mhm. Das wird immer wieder nachgefragt, mhm. was, weil wir es immer mal wieder ansprechen und so. Und, aber da müssen wir wahrscheinlich noch mal gezielter, glaube ich, drüber reden.
0: Ja, finde ich gut.
1: Also Zusammenleben mit wachsamen Hunden oder ja. sowas. Also ja. wo kommt das her? Gibt es Hunde, die das vermehrt zeigen? Stichwort Rassen? Mhm. Ähm, was bedeutet das Zusammenleben mit so einem Hund worauf muss ich vielleicht achten, wenn ich einen ganz jungen Hund bekomme mhm. oder wenn ich einen Hund bekomme, der Second Hand ist, mhm. ähm, Stichwort Tierschutz, die vielleicht jahrelang genau das gemacht haben und jetzt habe ich den zu Hause und er soll jetzt von 0 auf 100 plötzlich unwachsam sein, geht ja. das überhaupt, dass wir vielleicht das zum Thema machen, also wachsamer Hund, Territorial- <lacht> Ja, okay. <lacht> genau. okay. Oder?
0: Ja, finde ich super, das machen wir. Ne, mhm.
1: Ist immer wieder gerne genommen. Und dann reden wir noch mal ein Stündchen über dieses und welche Strategien es vielleicht gibt dafür genau. oder dagegen. Ne? Ja. Oder wann ist auch, wann auch oder wenn man einen wachsam machen möchte, mhm. macht das Sinn. <lacht> Wie kriegt man das denn hin? Da kann ich drüber nämlich reden. Ich hatte mal einen Fall, da, da wollte jemand das. Ja. Aber, der Mann, aber der Mann wollte es nicht. <lacht> nächste Woche nächste Woche mehr dazu. Ja. Ich freue ah, mich, ehrlich. Marc. Ja, dann machen wir das so. So, also nächste Woche ins Thema Wachsamer Hund. Und ab jetzt Chef überzeugen, Hund vielleicht mit zur Arbeit zu nehmen. So ist es. Was ihr machen könnt, wenn ihr euren Hund schon mitnehmt, schickt uns doch mal Bilder davon.
0: Ja, finde ich gut. Mhm. Hund
1: bei der Arbeit oder ein kleines Video. äh, Verteckt uns dann. Und dann äh, gucken wir uns das gerne an und freuen uns.
0: Ja. Oder? Auf jeden Fall. Wir machen
1: das auch. Wir machen das auch. Fotos von unseren Hunden am Arbeitsplatz. (lacht) (lacht) Gut. Dann, mag eine schöne Woche noch dir. Ich dir auch. Ich wünsche dir das auch. Mhm. Bis dann. Tschüss.